0: Нормально же общались. Привет! Это последний эпизод шестого сезона подкаста Нормально же общались. Меня зовут Оля Микитась, и мы провели с вами уже больше полутора лет вместе. Скоро моему подкаст исполнится два года. А в этом выпуске я бы хотела рассказать о том, как прошли три месяца моей эмиграции. Как я уже говорила ранее, это была незапланированная эмиграция, это была незапланированная поездка. Мы не хотели уезжать из России, даже не так. Я никогда не хотела переезжать из России, менять место жительства, а... Сейчас это произошло все очень стихийно, быстро. Мы не готовились к этому. И, конечно, мне было морально очень тяжело. Но мне очень помогла работа над подкастом. я ни на секундочку не останавливала свою деятельность. И даже когда было очень сложно, когда не было сил просто встать с кровати, я все равно писала и писала новые эпизоды. И он мне, конечно, очень сильно помог. 9 марта мы переехали в Тбилиси с моим партнером и с двумя детьми. И вот уже три месяца мы живем здесь, и три месяца уже идет война. И если быть точным, то стоит три дня. И все это максимально сложный эксперимент, и иногда, оглядываясь назад, я до сих пор не понимаю, как мы с этим справились. Первые два месяца, наверное, были самыми сложными. Это поиск жилья, нужно было разобраться с деньгами, нужно было понять вообще где, что покупать, как жить. И все вот эти бытовые вопросы... С одной стороны, они даже помогли нам, они помогли нам переключиться с очень угнетающей новостной повестки на какие-то обычные житейские бытовые вопросы. Я начала слушать новые подкасты, я помогла создать несколько новых проектов, новых подкастов для моих учеников на наставничестве и с помощью консультаций. Некоторые из этих подкастов уже стали очень успешными. И набирать с каждым днем все больше и больше прослушиваний, конечно, меня это очень радует. Например, это подкаст моего партнера и его друга. Он называется Попкаст о том, как они воспитывают детей, ну и себя получается тоже. Я оставлю ссылку в описании на этот подкаст. Можете его послушать там, и моя история в том числе. И если вернуться к этапам эмиграции, то, наверное, вот первые два месяца, как я уже упомянула, они были самыми сложными. Бывали периоды, когда мне не хотелось выходить из дома, когда я могла с утра проснуться в более-менее хорошем настроении, а к вечеру на меня нападала ужасная апатия, и мне было очень сложно собраться. Конечно, я сейчас думаю, что мне было бы намного легче проживать это, если бы я не уходила из психотерапии. Но так случилось, что моя последняя сессия была в конце февраля, перед отъездом, и потом я взяла паузу, потому что не понимала, как вообще дальше будут стоять дела с финансами, как я буду зарабатывать, и будут ли вообще деньги на роскошь. Это ужасно звучит, я знаю. Психотерапия это совсем не роскошь, но когда ты эмигрируешь, то у тебя на первый план, по крайней мере у меня так было, выходят все-таки базовые потребности. Ты беспокоишься о том, чтобы у тебя и у твоих детей была крыша над головой, и вам было что покушать. На самом деле я думаю, что это Самое ужасное, что происходит сейчас с нами, за последние несколько лет мы, большинство из нас, уже достигло того уровня, что мы научились, и мы смогли закрывать свои базовые потребности и перешли на какой-то другой уровень. Стали заботиться о себе, стали ходить к психотерапевту, заботиться о своем ментальном здоровье. Посещали массажи, бани, спа, сауны, все то, что сейчас очень долгое время продвигали все коучи по личностному росту, что нужно заботиться о себе. И вот мы опять вернулись в то, что на первое место вышло, закрыть свои сначала базовые потребности, а уже подумать потом о чем-то большем. Мне очень грустно от этого. И вот два месяца я жила в таком состоянии, очень пограничном. Любая новость меня выбивала из колеи, я начинала снова плакать, переживать. Я очень сильно хотела домой, я очень скучала по своим друзьям. Здесь, в Белисе, я почти ни с кем не общалась, только со своим партнером и с детьми. И вся моя взаимосвязь с внешним миром была через интернет, онлайн. Это очень тяжело. Я, конечно, к этому не привыкла. Я человек очень тактильный, мне нужна физика, мне нужны объятия, мне нужны живые эмоции. Я очень часто говорю, говорила, что я люблю консультации проводить по подкастам вживую. Я от этого получаю намного больше удовольствия, драйва. Но в основном вся моя работа, конечно, и до войны была уже переведена в онлайн. И в том числе это мне помогло решиться на переезд тоже. Когда ты имеешь физическую работу, которая прикреплена к какому-то месту и не связана с онлайном, тебе нужно еще и подумать о том, чтобы найти в том месте, куда ты переехал, физическую работу. Это двойнее сложнее. А после двух месяцев, это было где-то в начале мая, я поняла, что мне очень не хватает общения что я очень хочу людей ощущать вот прямо физически. Мне хочется общаться, мне хочется узнавать что-то новое, мне хочется какой-то глоток жизни вдохнуть снова. И я постепенно начала выбираться из своей скорлупы. Я посетила несколько мероприятий здесь, в Тбилиси, познакомилась с новыми очень классными людьми, Все эти ребята из Питера, из Москвы, из Новосибирска, из Екатеринбурга, со всей России. Безумно талантливые, безумно классные, веселые И это вызывает тоже двоякие чувства. Вроде бы ты и рад, да, что ты можешь познакомиться здесь с новыми людьми и что они очень интересны, вы можете обменяться каким-то классным опытом. А с другой стороны... Мне очень грустно от того, что столько творческой молодежи уезжает из России. Это очень грустно, но, видимо, неизбежно. Все это время я еще читала очень много статей и смотрела разные видео и про период белой эмиграции, и про зарождение фашистского режима в Германии. И я словила себя на мысли, что время циклично, и ощущение, что история повторяется. И если вспомнить последствия, которые происходили с нами 70-сто лет назад, конечно, это тоже приносит свою тревогу. Но с другой стороны, это помогает посмотреть на ситуацию со стороны, посмотреть на нее под другим углом. Я вообще стала очень много потреблять разнообразного контента, не только связанного с войной, потому что хочется все-таки представить, что как будто, как будто бы этого всего нет. И 24 февраля не наступило, и вот мы еще живем в том мире, когда было 23 февраля. И вот недавно я открыла для себя очень классный подкаст. На Наташу Чернову я подписана в Инстаграме она автора ведущая подкаста взяла и сделала и я как раз сначала узнала о ее подкасте а потом подписалась на нее в инстаграме и смотрю за ней с огромным удовольствием сейчас у этого подкаста идет специальный сезон о женщинах которые строят бизнес и карьеру в разных городах России и Наташа пытается понять как заниматься любимым делом когда привычный мир рушится и все эти истории рассказанные в подкасте Ани Яковлевой, Наташи Морозовой, Лены Темичевой, Насти Богатыревой. Они очень сильные и очень нужные. Я рекомендую вам обязательно подписаться на этот подкаст, послушать его, поддержать Наташу лайком на Apple подкастах или на Яндекс Музыке. Для каждого подкастера, независимого тем более, это очень-очень важно и помогает подкасту продвигаться, чтобы истории, рассказанные в этих эпизодах, могли послушать как можно больше людей. Ссылку я оставлю в описании к этому выпуску. Ну и если вернуться к моей трансформации, которая происходила все эти три месяца, вот я упомянула, что в начале мая мне стало намного легче, легче дышать, и захотелось общаться с людьми, захотелось выходить из дома, но Я прикладывала к этому максимум усилий. Я прямо заставляла себя. И я понимала, что это нужно. Что, Оля, вставай, иди, делай, съезди туда, познакомься с теми-то людьми, для тебя это будет важно. И это правда помогло. Поэтому если вам сейчас очень сложно и совсем не хочется выходить из дома, ни с кем видеться, ни с кем общаться то, может быть, нужно немножко себя заставить, заставить выйти в мир. Потому что на самом деле, как бы темно там не было, все равно там остается очень много хороших, светлых людей, креативных, творческих, суперталантливых. И это общение это как психотерапия на самом деле. В этой иммигрантской тусовке многие об этом говорят, что мы как будто бы лечимся друг об друга. У нас плюс-минус одинаковые проблемы, и это общение очень помогает нам понять, что мы со своими проблемами не одни. Я, кстати, то же самое думаю про мир подкастов. Когда ты слушаешь подкасты, слышишь какую-то историю, ты понимаешь, что, блин, я не один, есть еще Человек, вот, например, Оля, у нее было то же самое, и вот так вот она с этим справилась значит, у меня тоже получится. Значит, я справлюсь. Я очень сильная, я молодец. И получается, три месяца мы уже живем в Тбилиси. И буквально неделю назад я поняла, что мне здесь очень нравится. Я сначала испугалась этой мысли. Это очень странное чувство, как будто бы ты внутри себя, этим осознанием, придаешь свой дом. Для меня это очень непонятно очень странно. Я еще до конца не осознала, как это работает: что как будто бы ты вот все принял это. Ты купил цветы домой, ты покупаешь бокалы, ты покупаешь тарелки, какие-то домашние полотенца. И обживаешься, обживаешься, это уже становится все больше и больше тем местом, куда тебе хочется приходить после долгой прогулки или встречи с кем-нибудь. Ты воспринимаешь это уже как свой дом. И я очень испугалась этого чувства, что как будто бы я начала забывать свой настоящий дом. Вот эти трансформации, я тоже много где читала об этом, что в течение трех месяцев примерно человек, который переезжает, он начинает чувствовать себя легче. Да, возможно, как раз это сейчас происходит со мной. Мне правда стало легче. Мне все так же тяжело читать новости. Я все так же, конечно, очень скучаю по своим друзьям, по своим близким людям. Но и в Белисе мне тоже стало хорошо. Я прям поняла, как мне нравится этот город, что мне очень хочется начать узнавать его поближе, мне хочется съездить в горы, мне хочется съездить на водопады, мне хочется съездить на каньон, мне хочется смотреть, смотреть, смотреть и узнавать его. Не знаю сколько еще таких выпусков будет в моем подкасте, которые будут называться 6 месяцев иммиграции год иммиграции, два года иммиграции. Но пока пока это три месяца эмиграции. В это сейчас наш дом. Я хочу сейчас взять небольшие каникулы от подкаста. Примерно месяц подготовиться к следующему сезону, выдохнуть без спешки, пригласить интересных спикеров, гостей, экспертов, затронуть важные темы, которые меня волнуют, и найти партнеров на сезон Поэтому если вы хотите разместить рекламу в подкасте в этом или в других проектах над которыми я работаю, в описании к подкасту будет наша электронная почта вы можете написать нам и мы обязательно ответим. У меня еще получилось создать сайт, С помощью молодого человека, которого зовут Кирилл, он нашел меня в Инстаграме, предложил свою помощь, и мы запустили небольшой сайт-визитку, на котором собрали все услуги, которые мы оказываем с командой, разместили подкасты, которые у меня были на консультациях и на наставничестве, чтобы нашим рекламодателям было проще нас найти и помочь в развитии наших проектов. А мы, в свою очередь, будем продвигать классные, интересные услуги, бренды, компании, которые к нам обратятся. эти компании обязательно должны разделять наши ценности о любви и мире. Спасибо, что вы послушали этот небольшой моноэпизод. Этот подкаст — это, правда, моя надушина, моя личная психотерапия. Спасибо, что вы со мной были все эти шесть сезонов. Услышимся через месяц. Я вернусь к вам с новыми силами, с новыми интересными темами. Обязательно подпишитесь на подкаст, чтобы не пропустить начало сезона. Напишите какие-нибудь приятные слова на Apple подкастах. Мне будет очень приятно. Всех обнимаю. Очень-очень крепко. Целую. Всем пока.